0: Unibet.
1: Episode 109. Niki Hart Stürmer, Spuso, Vienna Capitals.
2: Wir haben dann heute halt gesehen, auch aus Paar, okay, wenn es nach dieser Saison jetzt kein Happy Endfilm gibt, dann ist es vorbei. Und das war einfach ja, war realistisch. Also für mich war das halt immer, ich mich, so ehrlich bin ich, ich habe mich dann auch in den Schlaf geweint oft, weil ich immer gedacht, ich bin zu jung, dass ich jetzt Probe-Einshockey und ich habe keinen Tag gehabt, was ich beruflich machen möchte. Weil jeder immer sagt, ja, wärst du ein Trainer? Oder wirst du ein Fitnesscoach? Oder was weiß ich, Marathonläufer? Irgendwas anderes halt. Aber ich habe halt wirklich, also wirklich nicht einmal den Gedanken zu der damaligen Zeit verschwendet. Und das hat mir dann wirklich sehr, sehr hart getroffen.
1: Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem abgefälscht und die Scheibe im Tor aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht. Unibet Hockey O'Clock. Das neue Jahr bei Unibet Hockey O'Clock beginnt wie das Alte aufgehört hat, nämlich mit richtig viel Star Power. Und beim aktuellen Gast muss ich ganz ehrlich gestehen, dass er schon so lange auf der zugegebenermaßen langen Shortlist an Gästen ist. Und es freut mich so sehr, dass er jetzt endlich die Zeit gefunden hat, bei Unibet Hockey O'Clock gastieren zu dürfen. Es ist einer der Führungsspieler bei den Spuso Vienna Capitals. Eine der Identifikationsfiguren, was das Wiener Eishockey anbelangt. Das ist natürlich niemand geringerer als Nicky Hartl. Und Nicky, es freut mich sehr, dass du dich jetzt in der unibett Leitung befindest.
2: Herzlichen Dank, dass ich da sein darf und äh, ja, habe schon einige Folgen gehört, äh, sehr, sehr interessant und äh, bin immer selber da äh, gegenüber von dir und komme mit dir sprechen und das äh, freut mich sehr.
1: Du bist also derjenige, der schon ein paar Folgen gehört hat. Das <lacht> freut mich natürlich äh, noch mehr. Es freut mich aber äh, tatsächlich auch dem, dem breiten Eishockey-Publikum endlich auch mal deine Wenigkeit in, in etwas größerer Ausführlichkeit abseits der zwei, dreiminütigen auch TV-Interviews vorstellen zu dürfen, weil gerade deine Entwicklung, deine deine Wandlung auch auch so eine spannende ist. Ähm, bevor wir aber dann tatsächlich auch zum zum Tagesgeschäft und und allem was was dich die die letzten Jahre ausgezeichnet hat ähm, kommen, möchte mit dir bei was völlig anderem beginnen. Zumal dieser Tage Team Austria jetzt bei den World Juniors. Um die Relegation spielt beziehungsweise den Verbleib in der A-Gruppe. Das Ganze gegen Lettland heute Abend. Wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf. Äh, gibt schon das erste Relegationsspiel gegen die Letten. Auch deiner Wenigkeit gemeinsam mit einer durchaus goldenen österreichischen Generation, was vor weit über einem Jahrzehnt vergönnt bei der AWM, der U20, den World Juniors mit dabei zu sein. Wenn jetzt dieses Turnier jährlich stattfindet rund um den Jahreswechsel bzw. am zweiten Weihnachtsfeiertag dann dann auch startet. Was bringt das bei dir für Erinnerungen zurück?
2: Um, nur positive, muss ich wirklich gestehen. Äh, zu meiner Zeit war das halt wirklich so, dass das äh, war ein dermaßen großer Konkurrenzkampf, dass man da überhaupt mitfahren darf. Und äh, ja, da waren einige Trainingslagern äh, davor. Und äh, wo man den Sprung dann geschafft hat, äh, waren wir natürlich überglücklich, und äh, ja, ich habe zu der damaligen Zeit meinen Geburtstag am 18. Dezember dort äh, gefeiert. Also habe ein bisschen länger Geburtstag gehabt, wo ich von Österreich nach äh, Kanada geflogen bin. Und äh, das vergisst man heute halt dann auch nicht. Und äh, ja, wir haben eine dermaßen starke Gruppe damals gehabt. Äh, auch äh, Mannschaft von unserer Seite und dann ein, äh, äh, ja, ein Urgestein als Trainer an Dieter Werfring. Und wir haben uns sehr, sehr gut geschlagen. Also das war wirklich äh, auch die Erfahrung da als Juniorenspieler, was man dort macht, dass man mehr wie 10.000 Leute zuschauen Und das äh, pusht dann halt in jungen Jahren so extrem. Und äh, ja, da kriegt man dann das erste Mal das Gefühl, wie es sein könnte, wenn man den Sprung über den See schaffen würde. Und äh, die Motivation, ich glaube heute auch noch, ist groß bei jungen Spielern. Und äh, ja, wie gesagt, mir das extrem geholfen, was auch mein meine Entwicklung angeht, weil du siehst wirklich einmal, wo du stehst mit Gleichaltrigen, aber die was nicht aus deinem Land kommen und äh, ja, also wie gesagt, das war eine Riesenerfahrung, möchte ich nicht missen und jetzt natürlich die Jungen zu sehen, es weckt äh, gute Erinnerungen, aber äh, wie man sieht, ist es halt nicht allzu leicht, dass man dort wirklich Fuß fasst und auch Spiele gewinnt und äh, ja möchte da überhaupt dann nicht einmal irgendwen einen Vorwurf machen, man sieht halt einfach einmal, wo man steht und äh, ja, die Reise muss aber weitergehen.
1: Und ich finde, du hast das perfekt zusammengefasst, weil das natürlich wenig beneidenswert ist, was Kirk Fury und, und sein Staff machen müssen mit dem, dem Spielermaterial, das sicher ein Gutes ist, aber dem zur absoluten Weltspitze sicher noch ein paar Schritte äh, fehlen auch, auch zu arbeiten. Da ist dann natürlich auch leichter gesagt äh, als, als Medienvertreter oder vielleicht auch Beobachter von außen, aha, 11-0, 9-0 und untergleichen gegen die die Top-Eishockey-Nationen. Ähm, darf man also in diesem Fall auch auch nicht überbewerten und fairerweise ist es wahrscheinlich so, dass das Österreich auch eher besser in der Division 1a aufgehoben wäre, wenn es natürlich eine Überraschung gegen die Letten geben kann, so viel mal vorweggenommen. Aber weil du das angesprochen hast, man sieht mal, wo man steht, man sieht mal, wie in der Spitze andere Eishockey-Nationen wahrscheinlich auch deutlich besser aufgestellt sind. Woran hast du damals festgemacht? Oder das waren so Dinge, wo du dir gedacht hast, boah, okay, das sind wir als Österreicher wahrscheinlich noch ein Stückchen davon entfernt?
2: Um, was ich ehrlich zugeben muss, was mich immer bewundert hat, dass manche andere Nationen immer größer waren, immer größere Spieler gehabt haben und teilweise schwerere Spieler gehabt haben, und die war schon technisch so versiert worden, dass man wirklich sich denkt, was hat man die letzten zehn Jahre eigentlich gemacht? Das ist äh, witzig, aber äh, ja, ich glaube, da hängt so viel mit dran, weil äh, in Österreich gibt es so viele gute Talente und gute Spieler, auch gute Trainer. Aber äh, ich glaube, irgendwann steht man dann auch an, was die finanziellen Mittel vielleicht angeht oder das äh, Setup, was ein Verein hat man hat halt, hat halt nicht überall drei Eisflächen zur Verfügung oder ein Riesengym, wo man mit June wirklich tagtäglich arbeiten kann, so wie in Salzburg zum Beispiel. Wir in Wien haben das natürlich auch, das haben wir auch gesegnet damit. Äh, weiters kommt hinzu, dass man vielleicht nicht den riesen Nachwuchs in, de, äh, in unserem Land aufbauen kann, wie in unseren Ländern, wie in Kanada, Schweden oder Russland, wo es halt Eishockey wirklich eine, eine ja, die Sportart schlechthin ist. Ähm, wie gesagt, da spielt so viel mit und äh, ja, ich habe das halt damals bei uns, wir haben uns wirklich gut geschlagen. Wir waren, wir haben gegen Schweden noch im zweiten Drittel, ist äh, glaube ich 3-3 gestanden, alles so Geschichten. Und da haben wir dann schon gesehen, okay, man kann läuferisch mithalten, aber wenn es dann wirklich über drei Dritteln geht, also über 60 Minuten, äh, das hohe Tempo zu halten, das war meistens das, wo, wo wir dann die Spiele verloren haben, jetzt von meiner Erfahrung nach.
1: Ich glaube auch zur Einordnung, Lars Weibel, der Director Sport des Schweizer Eishockeyverbandes, also der für den kompletten Sport und auch die Nationalmannschaften verantwortlich ist, der vergangene Woche an dieser Stelle bei mit Hockey O'Clock äh, gastiert hat, hat auch gemeint, das macht dann eben auch schon aus Schweizer Sicht einen Riesenunterschied, wenn das Potenzial, aus dem man schöpft, in Kanada bei 200.000 registrierten Eishockeyspielern ist, in der Schweiz bei 20.000 und in Österreich ist, ist der Wert wahrscheinlich noch, noch deutlich geringer, also auch nur um das mal in Kontext zu setzen. Aber was so so spannend ist auch an, an der Mannschaft 2009, 2010, der es vergönnt war, bei den World Juniors mit dabei zu sein, wo nicht nur du mit dabei warst, einfach nur zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer zu Hause. Das sind die Dominik Heinrichs, die die Alexander Pallestrangs, die Fabio Hofers, die Konstantin Komarex, die Andreas Christlers und Peter Schneiders dieser Welt gewesen, die danach auch der Liga ihren Stempel aufgedrückt haben, die danach auch international große Erfolge gefeiert haben, die das österreichische Eishockey und das Nationalteam auch bis heute prägen. Dementsprechend darf man sich nur auf das freuen, was dann auch in puncto Unterbau der aktuellen U20-Cracks dann in ein paar Jahren auch, auch unsere Liga ähm, bereichern wird, weil ich all diese Spieler auch, auch angesprochen habe. Gibt es noch so eine U20-Weltmeisterschaft 2009, 2010? Wir waren dabei, Alumni-Gruppe. Spricht man da hin und wieder ein klein wenig drüber, vielleicht genau auch, auch jetzt um, um die Jahreszeit? Oder, oder ist, das, ist das alles ein bisschen verflossen?
2: Um, ja, wenn ich Spieler sehe oder treffe, dann spricht man schon gerne darüber, weil es, hat, wie gesagt, das war eine, eine coole Erfahrung. Wir haben alle einen Spaß gehabt und äh, schlussendlich ist man halt doch noch minder also, äh, ja, minderjährig will ich jetzt nicht sagen, weil, man wird jetzt schon zum gestandenen Mann ab 18 äh, aufwärts, aber wie gesagt, äh, man ist halt schon noch jung hat nicht viel Erfahrung und man spricht halt dann wirklich gerne darüber, so wie man, äh, würde ich jetzt gesagt, zusammen sitzt mit seinen Kumpels und auch über die Vergangenheit lachen kann, äh, ja, haben wir halt dort auch das ein oder andere erlebt und, äh, ja, das nimmt man natürlich positiv mit sein Leben lang, also da wird man dann wirklich, äh, ja, man verliert sie dann nie aus den Augen. Die Eishockey-Welt ist so klein und auch wenn der andere in Vorarlberg spielt und der andere in Schweden oder sonst was, wenn man sie trifft, dann versteht man sie und hat immer einen Spaß.
1: Wir zeichnen das Gespräch mitten drin in der, in der intensivsten oder einer der intensivsten Zeiten des, des Eishockey-Jahres auf. Weihnachten ist vorbei, der Wechsel ins neue Jahr ist vollzogen und für Eishockey-Profis gibt es aber de facto keine Pause. Jetzt hatten die Vienna Capitals das, das Glück, dass auch spielplanbedingt, zum Beispiel die gestrige Sonntagspartie äh, gegen die Bratislava Capitals ursprünglich geplant nicht stattfinden konnte, aus bekannten Gründen, man dementsprechend einen Tag pausieren konnte. Ähm, aber trotzdem geht es im Regelfall jetzt alle zwei Tage durch. Und wir diskutieren das dann auch immer wieder auf Sendungen bei PULS24, auch an, an dieser Stelle, aber es ist immer wieder schön, auch von, von direkt Betroffenen ähm, zu hören, wie, wie viel Freude ist einerseits um diese Zeit gerade beim Eishockeyspiel mit dabei. Aber wie entbehrungsreich ist es auch, so viel opfern zu müssen, so viel weg zu sein, gerade in einer Zeit, wo so viele Familien miteinander wertvolle Familienzeit auch verbringen können?
2: Ja, ähm, ich muss ehrlich, ehrlich gestehen, äh, ich bin ein extremer Familienmensch. Aber jetzt ohne meiner Frau nahe nahezutreten, äh, ab und zu so tut es schon ganz gut, wenn man wegfahren kann, wenn man weg von zwei kleinen Kindern, dass man wirklich wieder, äh, ja, und man was anderes erlebt auch aber wie gesagt äh, es tut natürlich weh wenn man kommt zu Hause und dann weggeht aber man ist ja das äh, mehr oder weniger über die Jahre schon gewohnt also ich kenne das nicht anders ich habe nie einen anderen also glücklicherweise nie einen anderen Beruf ausgeübt und äh, ja ich weiß was auf mich zukommt und natürlich ist es für jede also für jeden Spieler auch junge Spieler und vor allem für äh, äh, Familienväter, ähm, äh, äh extrem beanspruchende Zeit weil äh, ja, so viele Spiele und du musst immer top performen. Und äh, jetzt ist es äh, sozusagen auch diese Zeit, wo so viele Spiele hintereinander sind und diese Punkte, wenn du dir liegen lässt, dann, äh, ja, die Tabelle ist so eng, äh, schaut das natürlich dann am Ende äh, oder vor die Playoffs, äh, geht, kann das gleich noch hinten losgehen. Deswegen, äh, ja, der Jänner wird sehr, sehr äh, knackig.
1: Wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf zwischen... Unserem Talk und der Erscheinung der aktuellen Episode von Unibet Hockey Clock liegt noch ein Spiel für die Spuse Vienna Capitals. Das führt euch am morgigen Dienstag nach Graz zu den äh, Moser Medical Graz 99ers, wo ihr versucht, eine durchaus beeindruckende Serie dann auch am Laufen zu halten. Ihr habt es in den letzten fünf Spielen immer gepunktet, vier der letzten fünf Partien auch tatsächlich gewonnen, nachdem es... Nicht immer einfach war in dieser Saison, da möchte ich dann auch gleich dazukommen, aber ist das vielleicht jetzt auch so ein Punkt, wo du das Gefühl hast, das Werkel in Wien kommt langsam so ins Laufen, wie, wie ihr euch das alle vorgestellt habt?
2: Ähm, mehr oder weniger. Es ist, äh, ja, man kann viel Positives bis jetzt, äh, bis dato aus der Telefon ziehen heißt, und auch einiges Negatives, aber ich glaube, an den Negativen, wenn man, wenn man den arbeitet, spricht die konstante, was man da halten sollte über mehrere Spiele, dass man das vielleicht nicht in die Overtime zieht und einfach regulär über die über die Spielzeit mitnimmt. Äh, solche Spiele, äh, dass man da nicht nur einen Punkt mitnimmt, sondern drei, äh, das wäre halt das, wo eine Mannschaft wachsen muss oder wachsen sollte. Und das läuft jetzt langsam, weil wir halt auch, ohne jetzt wirklich Ausreden da an, äh, auf den Tisch zu legen, äh, verletzungsbedingt leider wirklich ein Pech gehabt haben heuer, auch was die Eishalle leider Gottes angeht, mit unserer Eisfläche äh, ja, da waren halt Sachen, mit denen plant man einfach nicht. Aber ich glaube, und ich bin fest davon überzeugt, dass äh, immer aus schwierigen Situationen und auch äh, ja, nicht nicht äh, unumgänglichen Situationen, dass man da immer stärker daraus kommt, weil äh, jetzt haben viele junge Spieler auch Eiszeit bekommen und äh, die etablieren sich wirklich gut und äh, ja... Der Trainer sagt glaube ich selber, es war schwierig bis dato, auch was Coaching angeht, weil halt sehr viel gemixt worden ist, durch das, dass viele Verletzungen stattgefunden haben leider. Äh, in mich selber hat es auch schon zweimal getroffen heuer, aber wie gesagt, ich glaube, man kommt da immer stärker zurück und wenn man als Mannschaft dann agiert und das System umsetzt, was der Trainer vorgibt oder der Verein, die Linie, was der Verein vorgibt, dann äh, ja sollte man das bis zu den Playoffs gut durchdrücken und dann ist sowieso wieder, wie jeder kennt es, alles offen.
1: Aber das ist schon mal Musik für die Ohren der nicht nur Wiener Eishockey-Fans, dass mit Wien auch auch weiter zu rechnen sein wird, dass man aus, aus den Erfahrungen, nicht nur auch aus dieser Saison gestärkt, hervorgeht. Wenn du jetzt auf die letzten Jahre zurückblickst und, und das Spannende ist, die die schwierigen Jahre von außen betrachtet mit der ersten Corona-Saison, wo niemand gewusst hat, was passiert. Eigentlich sogar auch schon der Saison mit dem letztlich dann Meisterschaftsabbruch, mit der vergangenen zweiten Saison, wo die, die Caps im Gegensatz zu allen anderen Teams, so lange so gesund geblieben sind und dann zur denkbar ungünstigsten Zeit von Covid getroffen worden sind. Jetzt mit dieser Saison, mit dem Nomadenturm durch die defekte Eisbe äh, Eisaufbereitungsanlage bedingt. Äh, schwierige Jahre von außen betrachtet, für dich persönlich erfolgreiche Jahre als, als Scorer und Spieler. Äh, wie, wie, passt, wie passt das zusammen, wenn es Widrigkeiten gibt, dass, dass Niki Hartl dann gestärkt davon äh, oder daraus hervorgeht so
2: ich glaube, es ist nur menschlich, wenn ich jetzt sage, natürlich ist das extrem belastend. Wenn jetzt einmal meiner Eisfläche geht und wir fahren nochmal woanders sind, weil da extrem viel Zeit drauf geht. Was auch das wieder, wo du zuerst angesprochen hast, als Familienvater ist es nicht lustig, wenn ich mal einen Tag einteilen muss mit den Kindern und dann geht's es nicht, weil auf man kein Eis da ist. Das sind halt alles so Sachen, wo ich jetzt über die vergangenen Monate wie Jahre, was auch Covid angeht, ich glaube, äh, ja, das ist halt viel Jammern auf hohem Niveau, weil äh, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier Und jeder möchte seinen Alltag regeln und weiß seine Routine und äh, jeder weiß, wie, wie er mit seinem äh, sportlerischen, sportlerischen äh, Dasein umgehen kann. Aber wenn dann halt so, wie du sagst, Covid da ist und man weiß nicht, ob man spielt oder nicht, das belastet einen halt dann schon intern. Und äh, ja, ähm, was ich daraus gelernt habe natürlich, äh, äh, oder beziehungsweise mental mich stärken hat können, war mein erster Linie ein Trainer wie ein Dave Cameron, der hat halt wirklich immer gesagt, egal was von außen äh, daherkommt, das ist alles nur Kopfsache. Natürlich kann man vieles dann gar nicht beeinflussen und das hat er auch wieder richtig gesagt, äh, kümmere dich um das, was du wirklich beeinflussen kannst und mach 100% das Beste daraus. Und das kann ich wirklich auch nur jeden jungen Spieler mitgeben, äh, wenn ich so einen Trainer, ich meine, ich habe sehr viele gute Trainer gehabt, also ich würde ja keinem was in in äh, jetzt äh, irgendwie darstellen, aber der hat mir wirklich äh, oder viele Spieler so vom Mindset her geholfen, dass wir mit diesen Sachen dann halt umgehen haben können und wirklich auch äh, ja dann Spiele gewonnen haben oder wie letztes letzte Saison im Playoff eine Mannschaft wie Klagenfurt besiegen haben können mit so einer äh, dezimierten Mannschaft. Und das war halt dann schon für mich äh, bis dato, unabhängig von den Punkten oder Toren, was ich geschossen habe, ein Riesenerfolg. Also wenn man das als Mannschaft durchmacht und mit was viele Zuschauer ja teilweise auch nie sehen äh, oder als Organisation, auch was jetzt heuer wieder das Eis betrifft, wenn man da solche Sachen durchmacht, auch was die Eismeisterung geht, die machen ja alle Überstunden für uns, damit das Radl am Laufen bleibt, ähm, muss ich mich echt bedanken und dann wieder mal zu mir kommen, wenn ein ruhiger Moment ist mit die Kinder, man vergisst es dann auch wieder. Also von dem her, äh, ja, es gibt harte Momente, aber ich glaube, in jeder Berufssparte denkt man sich ein paar Mal, Leck mich da am <lacht> Also, ja, das, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Das Leben geht immer weiter, egal was es ist.
1: Aber was man schon merkt, ist, dass ein, ein, ein sehr reifer, ein, ein sehr erfahrener und mag es jetzt nicht altersweise bezeichnen, aber, aber ein Profi spricht, der einfach viel, viel schon gesehen hat und und das auch perfekt einordnen kann, der sich gerade die letzten Jahre ähm, menschlich und, und spielerisch sicher nochmal weiterentwickelt hat. Und das war auch einer der Gründe, warum ich einen deiner Teamkollegen gebeten habe, mal ein klein wenig über äh, deine Entwicklung auch auch zu sprechen. Und da bedurfte es natürlich einem vergetablen Kenner des, des Wiener Eishockeys, einer der der unwiderruflich mit den Spuse Werner Capitals auch verbunden ist, der das große ähm, verantwortungsvolle C auf der Brust trägt. habe Mario Fischer, den Kapitän der Spuse Werner Capitals, mal gebeten, ein klein wenig auch über deine Entwicklung zu sinnieren. Das ist das, was er mal zukommen hat lassen. Wir hören kurz rein und plaudern dann drüber.
0: Ja, hatte Hatteke jetzt seit knapp zehn Jahren und ich kann wirklich sagen, dass er sich vor allem in den letzten Jahren zum absoluten Führungsspieler entwickelt hat. Er kommt wirklich jeden Tag in der Früh äh, in die Halle und äh, investiert seine Zeit und äh, macht sein individuelles äh, Programm und seine Morgenroutine. Das sind genauso Sachen, diese Details, die widerspiegeln sich halt am Eis und äh, sind sicher ein Beitrag zu seiner Leistungssteigerung in den letzten Jahren. Reagiert äh, die letzten Jahre enorm solide, ist konstant und hat offensiv in den letzten Jahren echt nochmal einen enormen Schritt gemacht.
1: Ich mag das immer, wenn, wenn große Persönlichkeiten auch über andere große Spieler sprechen und da sind sehr, sehr viele Worte auch, auch des Lobes mit dabei. Und, und weil er nicht nur die, die mentale Entwicklung, sondern auch die auf dem Eis angesprochen hat, gab so es so einen Punkt, wo du oder gedacht hast, okay, ich bin jetzt nicht nur Führungsspieler, sondern jetzt auch, auch Leistungsträger auf dem Eis?
2: Um, so einen wirklichen übergreifenden Punkt, also in erster Linie möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei Mario Fischer für äh, die netten Worte, weil äh, ja, äh, ich muss auch sagen, ohne die Teamkollegen, wo sie, also die wo sie mit mir den Weg gegangen sind in den letzten zehn Jahren, wäre es sowieso nicht möglich gewesen, weil wir sind einfach zu, oder wir äh, haben uns äh, alle mehr oder weniger aus, äh, ja, das ist jetzt vielleicht klischeehaft, aber wenn man sich, wenn man sagt, in der Kabine sind wir halt einfach wie Brüder. Äh, einmal streitet man, einmal, man kommt immer miteinander aus, das ist einfach witzig, wahrscheinlich zum Hören, aber äh, ja, man weiß genau, wie der andere tickt und ich glaube, das hat uns halt so erfolgreich gemacht und auch den Meistertitel beschert 2017 und äh, ja, im Endeffekt hat so einen Klick hat's gar nicht gemacht, dass ich jetzt sage, ja, jetzt bin ich Führungsspieler, ich, ich habe das mehr oder weniger mitbekommen, weil auch ältere Spieler oder auch äh, Imports gegangen sind und dann war es einfach gang und gäbe, dass irgendwer muss aufstehen und was sagen. Also in der Kabine. Es ist jetzt nicht so, dass alle da sitzen oder ich jetzt 30 Jahre bin und jetzt hoffe, dass einmal irgendwer was sagt. Äh, irgendwann lernt man das einfach so wieder. Und da muss ich auch ein großes äh, äh, Dankeschön an meine Trainer, was ich auch habe, sagen. Weil die, die haben dann äh, mir persönlich jetzt auch die Eiszeit gegeben, das Vertrauen, wo man dann Selbstvertrauen entwickelt und auch wirklich äh, äh, darüber sprechen kann. wenn man... Auch Zeiten durchmacht, wo man mal äh, vielleicht weniger spielt als Österreicher. Aber trotzdem der Respekt da ist von anderen äh, jüngeren Spielern. Und äh, ja, wie gesagt, so, ein, so einen ein hat es eigentlich gar nicht gegeben. Es war einfach gang und gäbe, dass der vorhin weg, einer muss jetzt machen. Und dann stehen die gewissen Leute auf und äh, geht schon wieder weiter. Weil junge Spieler, von wem sollen sie es lernen, wenn nicht ältere oder ein Trainer.
1: Und spielerisch gibt es natürlich den, den klassischen Fall von nichts kommt nichts. Deswegen hat Marge Fischer auch schon angesprochen, wie früh du in der Eishalle bist, wie, wie akribisch auch gearbeitet wird. Und ich erinnere mich noch an, an auch deine Zeit, als du für den, für den VSV aufgelaufen bist und, und die Rolle, die du damals hattest, mit der, die du jetzt bei den Spurs of Vienna Capitals auf dem Eis einnimmst, de facto überhaupt nicht mehr zu vergleichen ist. Wie ist dieser Prozess auch aus deinen Augen gelaufen, dass du jetzt nicht irgendwie nur das, das One-Trick-Pony in der vierten Linie bist, sondern diese Reifung zum, zum kompletten Spieler.
2: Ja, ich glaube halt, äh, dass ich, wo ich aus dem Nachwuchs zum Erwachsenen-Hockey in der zweiten Liga gereift bin, war das dann äh, ein, schon ein Schritt für mich, wo es leicht gegangen ist. Weil ich war immer einer, ich habe kein, also, so, so ehrlich bin ich, ich habe kein System gelernt im Nachwuchs. Mit mir haben sie immer gesagt, dann nimm die Scheiben, fahr durch, schieß ein Tor. Das war im Endeffekt alles, was die zu mir gesagt haben. Und das war nicht einmal, ist nicht einmal blöd gemeint. Der Trainer hat es einfach leicht gehabt mit mir, weil ich einfach schneller war wie alle anderen im Nachwuchs, Und das war für mich auch natürlich dann äh, ja einfach zum Verstehen. Wo ich dann in die zweite äh, Liga gekommen bin, äh, wo der Tom Bockel, der aktuell in Straubing weil er in der Dl agiert, äh, äh, mich zum ersten Mal trainiert hat, dann hat er eh selber gesagt, oh, da ist eine Heidenarbeit, was auf mich zukommt, weil er wirklich uns ein System lernen muss. Bei uns hat es keine Plays gegeben oder oder Face-Offs plays oder sonst was. Schon mehr, was der Trainer im halt zum Nachhux ein bisschen vorgibt, aber nicht jetzt wirklich, dass man jetzt sagt, man geht jetzt mit einer Struktur hinein und man weiß, wohin man läuft. Und das war für mich dann ja also wirklich sehr, sehr schwierig umzusetzen zu setzen, weil ich das, wie sie die 18 waren, nie wirklich gelernt habe. Das ist nicht einmal blöd gemeint, das ist einfach Fakt. Und da kann ich jetzt lachen darüber oder offen darüber sprechen, und äh, ja, da bin ich halt, äh, ist halt gleich mal als Talent abgestempelt und jeder Bundesligaverein, verein mit, wo wir ihn dann gleich haben und das ist halt dann alles locker und easy und macht Spaß. Äh, mir macht es immer noch Spaß, keine Angst, aber äh, zu der Zeit war das halt noch nicht so halt, beruflich jetzt ein Dasein wie jetzt. Und äh, ja, bin dann nach Villach gekommen, habe mich extrem gut vorbereitet. Körperlich waren wir alle immer gut beieinander, also in meinem Jahrgang. Und äh, dann war ein Mike Stewart als Trainer da und der war auch sehr überrascht von mir, weil ich halt schießen kann, Eislaufen, St stocktechnisch nicht ganz, äh, äh, also nicht der Schlechteste bin. <lacht> der ein oder der andere wird jetzt lachen. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, dann ist es wieder mit dem System auf mich zugekommen und das war halt ein, äh, ein Riesenproblem, denn ich, weil ich da mal äh, in einer Linie mit einem John Hughes zu der damaligen Zeit und mit Derek Ryan äh, Verzeihung, das war schon beim Hanoi P im zweiten Jahr, aber wurscht, selbes Thema. Und das waren halt ganz andere Dimensionen an Spielern. Es war nicht Chip-It-Out, Chip-It-In, Nachlaufen. Das waren halt wirklich Playmaker. Derek Rang, der NHL jetzt, also von dem her, für mich war das damals halt, ich war ja komplett nervös. Also da war ich, ich denke mal heute hätte ich diese Reife schon gehabt, was ich, da, was ich jetzt teilweise bei jungen Spielern sehe, äh, ja, wer weiß, wie mein Weg gegangen wäre. Und äh, ja, habe dann einfach in der vierten Linie in Villach mich durchgekämpft, teilweise dritte Linie, und äh, habe dann durch einen einzigen äh, Auftritt gegen die Spusu Vienna Capitals, -E also damaligen, äh, was war, war das, UPC, glaube ich, UPC äh, in Villach den Game-Winning-Goal geschossen. Du wirst jetzt gleich lachen, ich habe einen einzigen Wechsel gehabt. Bin mit da 2-1 runtergelaufen im John News. Er gibt mir den Pass aufs leere Tor und ich hab's Game Winning Tor geschossen im zweiten Drittel und habe mich wieder rechts ausgesetzt, habe wieder keinen Schiff dann gehabt. Und in der Zeitung ist ganz groß gestanden, Hadel schießt VSV zum Sieg. Und natürlich nach außen hin denkst du, das ist ja eine komplette Verarschung eigentlich. <lacht> Oder nach außen hin so, es also ist super. Und ich hab mir das dann gedacht am nächsten Tag, aber da war dann ein Scout, zu der damaligen Zeit zuschauen, und der hat mich dann nach Wien gebracht. Das war der Bernd Freimüller. Und das hat dann alles zum, also das eine zum anderen geführt, also, also äh, kurz gesagt, dass ich durch einen Samuel, durch einen Tom Book, den ich wieder dann in Wien gehabt habe, durch einen Serge Auburn, äh, der mir dann wirklich das Eishockey beigebracht hat, was ich eigentlich spielen sollte mit meinen Stärken, und äh, ja, die Trainer dann wie ein Dave Cameron und an Dave Barr, das natürlich dann wirklich aufgebaut haben und da sitze ich heute und kann wirklich sagen, ich muss mir herzlich bedanken und natürlich war es nie ein leichter Weg, also ich war nie der Spieler, wo durch seine Playmaking-Erfahrung oder durch das Systemgenie äh, sich durchgekämpft hat, ich habe wirklich einfach körperlich mich immer auf Trab halten müssen und mit meiner Schnelligkeit und mit meinem Schuss einfach einen Trainer zeigen, okay, das kann ich spielen, gebt es Linie vor und äh, ja. Das habe ich dann schlussendlich umsetzen können, vor allem in den letzten vier Jahren ist man das halt tadellos, also muss wirklich sagen, tadellos bis jetzt aufgegangen, weil ich ein System habe, wo verständlich ist und meine Stärken wirklich hervorhebt
1: weil du diese villach auch angesprochen hast. Die können aktuell an anderer Stelle bei Unibet Hockey o Clock auch ein klein wenig intensiver nacherlebt werden. Es ist über die Feiertage und über Neujahr das Markus Peintner Spezial erschienen. Eine Karriere-Rückschau von und mit ihm. In Teil 3 geht es dort vor allem auch um die villach auch jene unter Mike Stewart, wer das vielleicht auch aus anderer Perspektive ähm, nachhören möchte. Und das ist auch eine, eine, eine Reise, die du die du genommen hast, die, die einmal mehr zeigt. macht wir ist es als Eishockey-Profi nicht verkehrt zur richtigen Zeit am, am richtigen Ort und, und dann auch von den richtigen Personen gesehen zu werden und wohin das dann eben auch führen kann, ist total spannend in deinem Fall. Und das weist auch die, die Univet-Statistik natürlich aus, zu einer Dekade Eishockey in Wien. Es ist ein zehntes Jahr in Diensten der Spurse Vienna Capitals, wenn man sich das so vergegenwärtigt, dass das einfach ein Jahrzehnt ist. Und wenn es gut läuft, sind uns allen auf diesem Planeten acht, neun, vielleicht auch zehn Jahrzehnte vergönnt. Du, du hast ein Jahrzehnt deines Lebens, deiner Karriere bei diesem Club verbracht. Was, was macht das mit dir? Wie hört sich das an?
2: Um, da muss ich dich kurz unterbrechen, weil ein Zwischenjahr habe ich gehabt in Deutschland.
1: Weißt du schon, aber da ging er ja dann auch wieder nach Wien zurück.
2: Ja, voll, vollkommen richtig.
1: Ich scher das jetzt um, mal über einen Kamm, wenn es erlaubt ist.
2: Ja, nein, nein, kein, kein Problem. Um, ja, was macht das mit einem? Ich muss sagen, das war die beste, also, wenn ich jetzt da sitze und zurückblicke, hätte ich mir natürlich als junger Spieler gewünscht, dass ich vielleicht irgendwo im Auto einen Fuß fassen kann oder äh, ja ähm, irgendwo in eine Liga gehe oder gehen kann, wo man natürlich so viel Geld verdient, dass äh, ich mich dann nicht beruflich umschauen muss nach meiner Eishockey-Karriere. Aber äh, ja, sei es wie es sei, äh, bis dato muss ich sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich meine Frau kennengelernt habe, meine zwei äh, kleinen Kinder. Äh, da gebären habe können und äh, ja jetzt in Wien stationiert bin mit, mit einem wundervollen Haus. Also äh, ich würde auch gar nicht mehr weg wollen. Natürlich ist der ein kleiner Traum, dass ich mal im Ausland irgendwo wohne, äh, Richtung Amerika. Äh, äh, aber wie gesagt, das sind alles äh, ja, Ziele, auf die man hinarbeitet, aber bis dato muss ich echt sagen, würde ich es niemals bereuen, weil auch der Verein mir extrem geholfen hat. Und das äh, kann jetzt wieder nur zurückzuführen auf das, dass es schwierige Zeiten gegeben hat, wo der Verein schon offen ehrlich zu mir gesagt hat, äh, Niki, es ist gescheiter, du suchst einen anderen Club", weil halt dann doch ein Benny Nissner, ein Ali Vukovic, äh, vom Nachwuchs raufgekommen sind und ich nicht der Spieler war, wo in den ersten zwei Linien agieren kann. Und das ist einfach das Business, äh, ja, äh, wo ich jetzt niemals nachtragend wäre. Also von dem her, mir hat das mehr oder weniger dann mein Mindset so gestärkt, dass ich sehe, aha, Eishockey ist dann nicht alles. Und das hat mich halt dann wieder so äh, ja, wirklich äh, stark gemacht im Kopf, dass ich dann äh, schlussendlich jetzt da sitzen kann und äh, ja, genau das jetzt eigentlich so habe, wie ich mein Leben immer gestalten wollte
1: dieses stärker machen, dieses sich auch der vielleicht Karriere nach der Karriere widmen, was du schon ein klein wenig angesprochen hast. Das ist ja etwas, das nicht jeder tut, nicht, nicht jeder hat und wo, wo manche dann auch tatsächlich von einem Mal aufs andere, wenn es dann irgendwann mit der aktiven Karriere auch, auch zu Ende ist, in, in ein Loch fallen, dass du dir Gedanken darüber machst und dass es bei dir vielleicht auch schon ein klein wenig Fahrt aufgenommen hat, dieses Thema, obwohl du mit 31 noch sehr, sehr viele gute eishockey auch vor dir hast, das ist natürlich auch Mario Fischer nicht verborgen bleiben. Er hat man nämlich äh, verborgen geblieben, pardon, hat man nämlich noch eine zweite Beobachtung zukommen lassen, wo ich kurz mit dir reinhören möchte, um dann nochmal drüber zu plaudern.
0: Außerdem ist der Hart der sehr disziplinierter Kerl. Er ist wirklich einer der wenigen Sportler, die sich neben dem intensiven Profegeschäft einen Kopf machen, Zeit investieren, um äh, einen relativ flüssigen Übergang nach der aktiven Karriere ins normale Berufsleben zu haben. Äh, ich glaube, genau das äh, hilft ihm auch ein bisschen befreiter Mais äh, zu agieren. Sonst ist der Harty äh, wirklich ein Vorzeigeathlet. Äh, wir können wirklich froh sein, einen so routinierten Spieler wie ihn, der ja, sicher seine Stärken an der Scheibe hat in Wien zu haben. Mhm. Vor allem aber schätze ich seinen tollen Charakter und den Menschen, äh, Niki.
1: Und ich glaube, sowas von einer der, der Galleonsfiguren des, des Wiener Eishockeys aktueller Natur zu hören, ist, ist sicherlich auch, auch balsam auf, auf die, äh, die Seele. Ein Dank an dieser Stelle auch an Mario Fischer, der sich in dieser intensiven Zeit ebenfalls die Zeit genommen hat, ein klein wenig über Eishockey und äh, Niki Hartl ähm, zu sinnieren. Wann hat das bei dir angefangen, ein, ein Denken an die Karriere nach der Karriere? Waren es genau diese... diese sei auch sicherlich nicht angenehmen Gespräche mit Vereinsverantwortlichen, wo einem bis, bisweilen vielleicht auch die Rote ins Fenster gestellt wird oder, oder gab es da andere Zeitpunkte oder neuralgischen Punkte?
2: Um, in erster Linie möchte ich mich mal bedanken <lacht> für die nette Nachricht von Mario. Um, ich konnte es wirklich nur zurückgeben, die Zeiten haben sich ja dermaßen auch geändert, was auch junge Spieler angeht, was da im um Umdenken stattfindet, dass Eishockey wirklich nicht alles ist im Leben. Wir lieben es und wir machen es mit 100 und wir sehen es auch bei jedem, aber auch äh, wie ein Mario oder ein Dominik Hackel oder ein Sascha Bauer und auch äh, ja, Patrick Antal oder äh, äh, etwaige andere Spieler, die wirklich nebenbei studieren oder eine Ausbildung machen. Also das ist nicht mehr äh, so wie früher, wo Eishockey einfach der, 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 der Mainpoint war für alle und das da habe ich dann ausgesagt und hin und her und das ist einfach Fakt. Also jeder, der neben dem Profisport sich wirklich was aufbaut oder was generell auch ein Studium umgeht, also höchsten Respekt. Weil ich sehe das erst jetzt, wo ich Praxis sammle, in, in, also mit richtiger Arbeit, was es ja nicht nur das Training umgeht, oder nicht nur die Spiele angeht. Also ich sehe, wie hart es ist, und vor allem mit zwei kleinen Kindern, und die, wie gesagt, das soll keine Ausrede sein, oder sonst was, aber ich sehe, wie schwierig es tatsächlich ist, auch in der normalen Privatwirtschaft, dass man da Fuß fasst, und auch so ein Einkommen generiert, wo man dann auch die Familie äh, übergreifend ernähren kann. Also auf uns wartet einmal keiner. Das habe ich wirklich mitbekommen. Ich, ich, ich rede mit sehr vielen, ich rede auch sehr viel, der ein oder andere äh, sagt, ich rede viel zu viel. <lacht> aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch meine Stärke, was ich, äh, äh, dass ich andere, andere Leute einfach, dass ich mir nichts, äh, dass ich mir nicht so schade bin, mit, mit Menschen zu sprechen, die vielleicht schon dort sind, wo ein anderer hin möchte finanziell. Und die sagen das offen und ehrlich: Ein Arbeitgeber wartet nicht jetzt auf einen Ex-Eishockeyspieler, nur weil er ein lieber Kerl ist. Weil der muss Sozialversicherung zahlen, der muss Steuern zahlen für deinen Lohn. Und äh, ja, du musst schon auch liefern können, genauso wie du bei einem Verein als Eishockeyspieler liefern musst. Und äh, deshalb habe ich gesehen, und da, wo es dann richtig Klick gemacht hat, war 2015 äh, Entschuldige, 2016, 2017, wo ich in Deutschland war, in Straube in der DL, wo jetzt ich gedacht habe, ja, da kommt jetzt der Mickey Hartl aus Österreich, und ich mische jetzt einmal die, die Liga auf, komme dann wieder zurück noch äh, Salzburg und verdiene meine äh, was weiß ich, wie viel und äh, habe dann nochmal ein feines Leben. Also ich bin dort in Deutschland gewesen und äh, da haben die Caps zu dem damaligen Zeitpunkt gesagt, es wäre gescheiter, du suchst da was anderes. Wo ich, also nochmal, das soll nicht negativ gemeint sein, das, äh, ich komme dann auch auf eine, eine wirklich gute Entscheidung von den Caps dann zurück, äh, habe dann dort einen Vertrag bekommen, wo ich niemals gerechnet hätte in der deutschen ersten Liga, und ja, war dann dort und äh, habe dann auf den äh, Kader geschaut, schon vor der Saison, habe auch mit dem Trainer telefoniert und habe mir dann gedacht, vom Spielerischen her, ja, ich kann da mitspielen. Habe dann aber auch schnell bemerkt, äh, warte mal, die haben komischerweise 28 Spieler unter Vertrag. Also leicht wird das aber sicher nicht, weil es können ja nur 20 spielen, 22 mit Domina, Und äh, ja, war dann dort. Und habe mir schnell ein halbes Jahr lang gemerkt, dass ich äh, healthy Scratch bin. Also das heißt, ich war ein Spieler, der mittrainiert hat, aber äh, fast keine Eiszeit bekommen habe. Und äh, weil einfach so viele deutsche Imports oder generell Imports in dem Team waren, oder auch schon die äh, älteren deutschen Spieler in dem Team waren, wo also da ist mir gar nichts geschenkt worden. Die waren immer alle sehr nett, alle sehr höflich, alle hat. Man hat sich respektiert, aber jeder wollte spielen und äh, ja, dann hört sich auch die Freundschaft auf, wenn man da um einen Kaderplatz kämpft. Und das war einfach bei mir der Faktor und ich bin dann halt leider Gottes, und wie gesagt, das soll nicht negativ sein, äh, viel zu viel auf der Tribüne gesessen, weil ich auch gesehen habe, da spielen Spieler vor mir, wo nicht besser sind wie ich. Aber der macht das ein oder andere richtig in der Rolle, in der Linie, wo der Trainer mich nicht gesehen hat und äh, ja. Das war für mich natürlich mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, mit der Jasmin, halt Schockerlebnis. Weil ich habe gewusst, okay, ich sitze da auf der Tribüne, ich schaue nur die Spiele zu, ich sehe zwar extrem eine geile Liga, muss ich sagen, geile Eishallen, richtig gute Spieler. Wahnsinn, was da eigentlich los ist in der DL. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Ich hätte mir noch mal gewünscht, dass ich dort Fuß fassen kann. Aber ja, äh, sei mir nicht gegönnt gewesen. <lacht> Aber nicht so schlimm. Ähm, wir haben dann halt gesehen, auch als Paar, okay, wenn es nach dieser Saison jetzt kein Happy End für mich gibt, dann ist es vorbei. Und das war einfach äh, ja, war realistisch. Also für mich war das halt immer, ich hab mit, so ehrlich bin ich, ich habe mich dann auch in den Schlaf geweint oft, weil ich, ich habe mir gedacht, ich bin zu jung, dass ich jetzt Profi-Eishockey aufhöre und ich habe keinen Tag gehabt, was ich beruflich machen möchte. Also bei jeder immer sagt, ja, wärst du ein Trainer oder wärst du ein Fitnesscoach oder was weiß ich, Marathonläufer, Irgendwo anders halt. Aber ich habe halt wirklich gar keinen, also wirklich nicht einmal den Gedanken zu der damaligen Zeit verschwendet. Und äh, ja, das hat mir dann wirklich sehr, sehr hart getroffen. Und äh, kurz vor Start der Playoffs, ich natürlich körperlich nicht jetzt auf meinem Peak, also weil ich halt nichts gespielt habe, keine Spielpraxis gehabt habe, ähm, über eine fortlaufende Dauer, äh, war dann auf einmal kurz vor Anfang der Playoffs die Verletzungen in Wien sehr hoch. Ich habe das natürlich nur flüchtig mitbekommen und dann hat mich der Manager von, äh, von Straubing äh, ins Büro geholt, äh, Jason Dunham, und äh, schöne Grüße gehen raus. <lacht> ähm, äh, schätze ihn sehr, also wirklich sehr, sehr guter Manager. Und äh, ja, der hat mir dann gesagt, ja der Serge, der jetzige Trainer von Berlin, hat angerufen, er braucht mich als Spieler. Und ich habe ihn uns so angeschaut und habe mir dann gedacht, ist das jetzt eine Kamera, ist das eine Verarschung? Ich habe nichts gespielt, keine Punkte gemacht. Und jetzt will ich Wien wieder haben. Und äh, das ist jetzt auch wieder keine Lüge. Ich bin aus dem Büro raus, habe meine Freundin, jetzige Frau angerufen und habe am Telefon geweint und gesagt, Schatz, die Sachen, krieg ich kriege eh gleich Ganselhaut, weil es ist wirklich eine arge Erfahrung für mich, emotional. Uh, ich habe gesagt, bock die Sachen, wir fahren wieder nach Wien. Sie rot und Wasser am Telefon, weil wir da vorne noch gescherzelt haben, dass, äh, ja, ob, ob ich nicht irgendwie die Möglichkeit habe, in der Nähe von Wien spülen, sei es Linz oder weiß der Geier was, Zneim, <lacht> irgendwo, dass wir nicht so weit weg sind von daheim, weil es ja war einfach eine Katastrophe für mich sportlich gesehen und es hat ihr auch keine Sicherheit gegeben und wer das kennt, wenn die Frau merkt, der Mann hat finanziell keine Sicherheit, ja, dann haltet an, im Endeffekt auf Dauer nicht viel zusammen. Das ist einfach ein Fakt. Also lieben hin und her, aber äh, du möchtest ja auch über deine Kinder was bieten können. Aber äh, nur mal das Gespräch, um das abschließend zu sagen, Wien hat dann angerufen. Ich äh, habe dann gleich mit dem telefoniert, mit dem Franz Kaller, den ich auch sehr viel danken muss, was meinen beruflichen Werdegang angeht, äh, weil wir die immer dann unterstützt haben. Ja, hat gesagt, Bock, die Sachen, du spürst gleich in zwei oder drei Tagen später. Wir haben alles vollgepackt mit einem VW, was weiß ich, was das war. Äh, wirklich eine klare Kiste, gar nichts rein. Wir sind, waren witzig geil, aber wieder nach Wien, haben die Sachen ausgepackt. Äh, ja, bin ins Training am nächsten Tag. Das weiß also, ich nicht. bin um Mitternacht in Wien angekommen von Deutschland und um äh, 7 Uhr mit einer Sergio Böhn in das Office geholt, obwohl um 10.50 Uhr erst Eistraining war. Weil ich weiß genau, warum er das gemacht hat. Der hat einfach nur schauen wollen und ich ein pünktlicher, ehrlicher, Arbeiter bin, der in dieses Team noch passt. Weil äh, die waren auf einen Titelzug. Und äh, ja, war dann wirklich, habe mich dann gut integriert, die meisten Jungs habe ich eh gekannt, äh, die meisten Imports von mir, äh, Jamie Fraser äh, oder wer war da noch zu der damaligen Zeit? Äh, JP R Lamoure, die Holzapfel. Hab ja, genau. Äh, den habe ich nicht gekannt, aber äh, JP Lamoure von vieler zeit noch, also die, die habe ich schon gekannt. Und äh, ja. Da habe ich mich dann ins Training eingefügt und äh, habe dann auch gleich gemerkt, mein Gott, die Jungs sind fit, bist du wahnsinnig. Ich bin da gar, gar nicht hinter, hinten nachgekommen, ich war einfach körperlich unter jeder Sau. Nicht jetzt optisch gesehen, sondern einfach was eismäßig das Eislaufen angeht. Es war einfach eine fix fertige Mannschaft mit einer Struktur, deswegen haben, haben wir ja so viele Spiele gewonnen. Und äh, ja, der eine oder andere kennt es, wenn du, jetzt, wenn du mal über Monate nicht auf einem Level spielst oder trainierst, dann äh, denkst du, du bist der letzte Mensch auf dem Eis. Aber es hat zu einem Happy End geführt. Wir sind dann in die Playoffs marschiert. Ich glaube, ich habe zwei Spiele davor noch gespielt oder drei und habe mich dann mit einem McGregor-Sharp und mit einem Jonathan Föhrland in der Linie wirklich als dritte Linie in den Playoffs gut beweisen können. Auch wenn ich nicht viel Punkte gemacht habe als Spieler, das war mir einfach wurscht. Ich habe dann wirklich wieder schätzen gelernt, was es heißt, dass man Eiszeit bekommt, Siege feiert aus Mannschaften, wirklich dann alle alle Mannschaften zu sweepen in der Serie in, in die Serien und dann den Meistertitel äh, ja da hat man wirklich lustige Geschichten was die Abschlussfeier angeht weil ich habe das wie einen Film miterlebt und man hat es nicht glauben können und der ein oder andere wird wieder lachen weil er weiß was ich was ich aufgeführt habe aber ich möchte jetzt nicht äh, zu näher ins Detail besprechen weil es einfach da nicht hergehört <lacht> aber wie gesagt das war ein Happy End und das hat mich halt extrem gestärkt, und auch jetzt meine nach also nach die zeit angeht.
1: Ich glaube, du darfst mit Vogel recht behaupten, dass du die längste Antwort gegeben hast, die es an dieser Stelle jemals bisher gab. Und, und diese Geschichte ist so wunderbar, weil sie, weil sie de facto alle Höhen oder so viele Höhen und, und eben auch Tiefen ähm, widerspiegelt, durch, durch die man... In, in, einem Profi-Dasein durch muss und dass es jetzt ein Happy End gibt und dass, dass dir in, in, Wien es erst recht wieder, wieder so, so aufgegangen ist, ist wahrscheinlich die, die schönste aller Wendungen, dass das mit einem Meistertitel veredelt worden ist, sowieso. dein damaliger Trainer in Straubing, das belegt auch die Unibet-Statistik, Larry Mitchell, ist danach nie wieder als, als Trainer äh, engagiert worden, sondern nur noch als, als Manager. Das ist dann vielleicht auch die Bestrafung gewesen für das, das, das Talent äh, oder die Rolle des, des Niki Hartl nicht <lacht> erkennen zu, zu können. Das möchte ich jetzt nicht so viel reininterpretieren, aber es ist ein, ein ganz witziger Kniff. Ähm, und wenn wir gerade bei Unibet sind, die Kolleginnen und Kollegen von Unibet haben natürlich auch heute wieder einen 400-prozentigen Willkommensbonus für Neukunden im Angebot mit dem Promocode Hockey-Bonus erhalten Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40-Euro-Bonus geschenkt. Unibet, Buy Players, Four Players und das Ganze mit allen Details wie immer in den Shownotes. Jetzt geht's nach Wien zurück. Jetzt darfst du wieder also spielen. Jetzt darfst du dich auch, auch in so eine, eine Championship-Mannschaft nicht nur, nicht nur einfügen, sondern steigst auch zum, zum Leistungsträger auf, komplettierst, bzw. feintunst dein, dein Spiel, das auch immer, das hast du schon gesagt, von deiner Schnelligkeit auch, auch gelebt hat. Und weil du auch jemand bist, der natürlich auch schon, wann auch immer das sein mag, die, die Zielgerade der aktiven Karriere ein klein wenig vor, vor Augen hat, wie gehst du damit um, dass die Schnelligkeit wahrscheinlich nicht bis ins hohe Eishockeyalter alter zu, zu konservieren sein wird. Beziehungsweise wie, wie kann sich ein, ein Spiel, dein Spiel auch verändern, wenn vielleicht dann die jungen 20-Jährigen einem schneller um die Ohren fahren als einem das lieb ist? Darf man diesen Gedanken schon, schon verschwenden oder ist es mit 31 noch zu früh?
2: <lacht> das ist äh, äh, vollkommen legitim. Um ich sehe das auch bei älteren Spielern, dass äh, die Zeit bleibt nicht stehen und äh, ja, ich körperlich merke ja, wie ich mich verändere. Ich habe halt jetzt das ein oder andere Beweischen mehr, also viel mehr, was jetzt angeht. Auch wenn man Kinder hat, merkt man es noch mehr. Ähm, und dann kommen da 20, 21-Jährige daher, die laufen beim Training wie Gestörte herum. Jetzt ohne der, äh, negativ zu so sein, äh, negativ oder abwerten so meines. Äh, und dann denkt man sich halt schon, boah, ob man das noch länger durchhält so, aber wie gesagt, ich glaube, man macht halt dann viel mit der Erfahrung. Also ich bin jetzt, immer auch immer ein Spieler, ich habe bei jedem Shift 100%, Prozent gibt es immer noch, aber vielleicht das ein oder andere mehr durch die nicht äh, strukturierte Linie in meinem Eishockey, also in meinem Spielerkopf, äh, weil ich nicht der Playmaker war, ja habe dann einfach mehr Energie verschwendet, wie ich äh, soll. Und jetzt durch die Erfahrung, was ich sagen muss, weiß ich, okay, ich muss jetzt nicht mehr äh, da weiß ich nicht, wie viel KMH in die Ecke gucken, weil ich genau weiß, wenn da ein äh, ein guter Verteidiger, wie du vorher vielleicht sogar ein Dominik Heinrich, äh, die ein oder andere Drehung macht, mich vor der äh, blind wieder rein, komplett übermotiviert. Natürlich fährt er an mir vorbei. Und das habe ich halt über die Jahre gelernt, wie man das halt dann aufnimmt, wie man spielt. Und äh, ja, arbeiten muss man als Probespieler immer, also egal, ob man da jetzt so schnell ist oder stark ist. Also wenn man nicht trainiert auf dem Niveau, wie sie das jetzt spielerisch entwickelt hat über die letzten Jahre, weil, äh, ja, ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren in Villach jetzt wieder, wenn ich das anspreche, da waren halt viele Ausländer dabei, das war mehr Stehpartie. Und das ist halt da jetzt, sind halt so gute Eisläufer und so gute Spieler jetzt auch in der Liga, wo man sich denkt, das wird immer schneller. Also von dem her, wenn man da nicht arbeitet, dann äh, ja, geht man mit der Zeit. Und das ist halt dann der Faktor, dass man dann äh, nicht mehr in der Liga äh, sich etablieren kann und nicht mehr mitspielen kann. Also das ist jetzt meine Meinung. Und äh, ja, ja, wie gesagt, arbeiten ohne Ende. Ich glaube, das hört mich auf.
1: Und auch das, bin ich mir sicher, hören die Eishockey-Fans da draußen sehr, sehr gerne, die dir und deinem Spiel, das sie auszeichnet, deiner, deiner Schnelligkeit äh, auch, auch weiter hold sein werden beziehungsweise sich darauf freuen, dich nicht nur in der Wiener Eishalle bei der Arbeit äh, zu beobachten. Ähm, Weil es so schwierig ist. Das, das miteinander zu, zu vergleichen. Versuche das jetzt auch auch gar nicht erst, aber in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist natürlich der Meistertitel auch mir wieder in den Kopf gekommen. Dieser von mir ehrlicherweise damals für für unmöglich gehaltene Triple Sweep auch auch aufgekommen, wie Wien mit dieser Sensationsmannschaft 2016, 2017 durch die de facto komplette Saison marschiert ist. Und das muss sicher eines der Highlights sein, wenn ich sogar das Highlight auch auch deiner Wienzeit. Aber weil es noch so präsent ist und weil es ein so prägnantes Erlebnis war vergangenes Jahr. Wir freuen uns natürlich als Berichterstatterinnen und Berichterstatter immer total, wenn es ein Spiel 7 gibt. Jetzt gibt es ein Spiel 7 zwischen Wien und Klagenfurt in einer tollen Serie, die hin und her gegangen ist. Und dann auf einmal die Hiops-Botschaft, die Caps, die die ganze Saison gesund geblieben sind. Covid, halbe Mannschaft Out. Absolute Rumpftruppe, zwar zu Hause, aber gegen einen KC, der weitestgehend gesund ist. Und alle Welt denkt sich, boah, das kann nicht gut gehen. Und dann diese Mannschaft, dieses Spiel, dieser aufopferungsvolle Kampf und dieses 3 zu 2 zu Hause, wo du auch einen integralen Bestandteil spielen durftest. Wo rangiert dieses Spiel, diese Serie in deiner Karriere, wissend, dass du einen Meistertitel dein eigen nennst?
2: Um, ich habe das letztes Jahr, glaube ich, in ein paar Interviews erwähnt, äh, nach der Serie. Es war so unvorstellbar, also wirklich auch für uns Spieler, du bist wirklich so niedergeschlagen durch diese Serie, was auch das Körperliche angeht, weil glaub ich glaube, ich habe das erste Mal in meinem ganzen Leben fünf, über 25 Minuten Eiszeit gehabt in so einem Spiel. Und das, mein Körper hat selber nur noch geschrien, also er hat sich selber nicht ausgekannt. Also ein, ein Zuschauer... Äh, was jetzt nicht weiß, wie viel wir spielen, also Durchschnittsspielzeit ist halt 15 Minuten für Spieler, die jetzt viel spielen, weil dann die meisten Verteidiger schaffen es über 20 Minuten, die sehr viel äh, spielen und äh, ja, im Durchschnitt sagt man 10 Minuten aufwärts und äh, wenn du noch mal über 25 Minuten spielst, das ist halt äh, mit so einer Mannschaft, also wir haben gute Leute gehabt, also auch Unabhängig jetzt vom Covid, aber dann fehlen halt Schlüsselspieler wie Thomas, ein Mitnil Nil oder äh, ich weiß gar nicht, war dann Nila noch dabei. Äh, auf alle Fälle, da waren halt einige, äh, äh, wo wirklich eine tragende Rolle gehabt haben, die haben dann gefehlt. Und äh, wir haben uns dann, da denkst du ja auch in der Kabine, teilweise, das ist nicht machbar. Dieser Hintergedanke, den hast du einfach im Kopf, weil Klagenfurt mit voller vier Linien daher marschiert, top Leute drin gehabt haben wie ein Kanal an Peterson ein um wo wirklich jeder kennt es, das sind einfach Top-Spieler. Oder ein Koch, Brauche ich gar nichts so erzählen, das ist ein Wahnsinnsspieler. Und ja, wir mit so viel Junge und unsere Trainer auch nicht da, da war dann ein Philipp Ulrich und ein Peter Schweder, wo wir wirklich exzellent diese Rolle übernommen haben, natürlich jetzt nicht von dem also auf dem Erfahrungswert aufgebaut, wie ein Dave Barhard hat oder ein Christian Dollerschall, aber ich kann mich erinnern, der Philipp Ulrich hat in der Kabine eine Rede gehalten, wo ich dann auch weg war, weil ich mir nicht gedacht hat, dass der das so machen kann als Trainer, als österreichischer Trainer. Und immer dann gedacht habe, wow, also ich war so motiviert dann, obwohl ich körperlich so am war. Und das war dann noch dieser Partie, ich kann mich noch erinnern, ich habe an Bernhard Starkbaum einfach nur noch umarmt und habe mir gedacht, bist du wahnsinnig, was ist da gerade passiert? Das war dann, ich war dann den Tränen nahe, aber nicht aus Trauer, sondern bei solchen Glücksmomenten im Leben, wenn man das einmal durchmacht mit einer Mannschaft, auch mit einem Verein, wo man sich niemals gedacht hat, weil ich traue mir zu 100% die, die Hand ins Feuer legen, dass Leute gegen uns gewettet haben. Es ist einfach Fakt und äh, jeder gedacht hat, es ist eine fixe Wette. Und wir haben dann jedem das Gegenteil bewiesen und das war für mich das Gefühl wie ein Meistertitel. Das klingt jetzt deppert und das der ein oder andere glaubt mir, ja, das ist die erste Runde gewesen. Aber was wir durchgemacht haben und auch die Coaches, auch das Staff und da, da hängt ja so viel dran. Und dann gewinnst du dieses Spiel 7. Ich habe wirklich, da, ich bin da auch anderen im Bett gelegen. Am nächsten Tag ist gleich weiter nach Frankfurt gegangen, also nichts mit ausrasten, ah, nach Salzburg, Entschuldige, nichts mit ausrasten. Und äh, ja, es war wirklich einer der schönsten Momente, die ich jemals erlebt habe. Muss ich echt sagen.
1: Und das ist auch eine Partie, die noch lange weit über das Wiener Eishockey hinaus nachschwingen wird, wenn man so will. Und du hast natürlich auch völlig recht gehabt, äh, Matt Neal war damals schon out wie so viele andere. Ich glaub, dass, dass das Line-Up, zumindest im Sturm, kann man mal verlesen, um äh, einfach noch mal die, die, die Fans, vor allem auch der Vienna Capitals, ein klein wenig äh, sich daran erinnern zu lassen, was, was das für, für unfassbare Kämpfertypen waren. Erste Linie, Artner, Shepard, Bradley. Zweite Linie, Schwinger, Moncada, Hartl, dritte Linie Antal, Kromp, Preiser, vierte Linie Wiedhalm, Maxer und Bauer. Da merkt man dann schon, wie das, wie das Kollektiv vielleicht nichts mit dem zu tun hat, was die Caps am Anfang oder zur Mitte der Saison dann so, so stark gemacht hat. Und, und allein diese, diese Stürmer haben TKC beschäftigt. Und fairerweise muss man natürlich auch noch die Verteidiger zu, dazu nehmen: Wall, Fischer, Palliera, Carlsson, Posch. Prepper Vessis und natürlich ein überragender, über sich hinaus wachsender Bernhard Starkbaum. Das war das Rezept, das waren die Zutaten für ein Spiel 7, das noch lange, lange in Erinnerung bleiben wird. Leider, leider muss man dazu sagen, ist dann natürlich das Virus nicht weggegangen. Gegen Salzburg kam es noch dicker und das hat zumindest dann die ersten zwei Spiele für die Caps es fast verunmöglicht zu, zu gewinnen. Aber glaubt glaube, von dieser Saison, die für viele Teams so schwierig war. Wenn man das als Highlights auch mit dann in den Ruhestand nehmen kann, dann hat man immer was, über das man sich freuen kann oder dass einem ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Nachdem ich weiß, dass es morgen schon wieder mit Eishockey weitergeht, nachdem du auch mittendrin in, in einem Siedelprozess auch, auch steckst, was zu der Zeit, wo jetzt schon alles zusammenkommt, äh, extrem anstrengend ist, äh, weiß ich auch, dass die die Zeit limitiert ist. Deswegen mö möchte ich, nur noch eine Frage zum auch hier und jetzt und, und quasi ein klein wenig als Ausblick ähm, stellen, denn die Spuse Werner Capitals sind aktuell mittendrin im Kampf um die Top 6. Aktuell, wenn die Saison jetzt zu Ende wäre, wäre es ein Platz in den Pre-Playoffs. Aber man hat mit sechs Punkten Rückstand auf Platz 6 noch drei Spiele in der Hand gegenüber der Konkurrenz. Ist das was, wo man sich selber einen Druck macht. Uh, in diesen drei Spielen müssen wir, müssen wir performen oder ist das etwas, das man gerne mitnimmt, wo man sich erst recht keinen Druck machen darf?
2: Am Druck, äh, glaube ich, gibt es in jeder Lebenssituation. Auch im, ich spreche es nochmal an, ich glaube, in anderen Berufssparten haben wir auch einen gewissen Druck. Und bei uns, ist das halt, bei uns wird man halt gemessen an Siegen. Und äh, ja, natürlich ist das ein bisschen äh, von Vorteil, wenn man jetzt noch drei Spiele hinten, also noch nicht diese drei Spiele hat, was die Konkurrenz hat, dass man auch da rechnerisch dann zusammenkommt, dass man weiß, okay, die Punkte fehlen, wenn man da gewinnt, dann hat man das leicht wieder drin und man ist in den Top 6. Aber heuer, wie man gesehen hat, ist es nicht leicht in dieser Liga zu performen, weil jeder kann da jeden schlagen. Performen muss man die ganze Zeit über, also von dem her. Druck verspüre ich schon immer, tagtäglich, wenn ich aufstehe. Vor allem ich weiß, dass man halt, ja an der Performance etwas äh, einzeln an Punkten angeht oder an die Rolle, die man erfüllen muss. Das ist halt jeder Spieler von uns an Druck. Und natürlich im gesamten Kollektiv, wenn man dann die Punkte annimmt, was die Tabelle angeht, dann musst du gewinnen. Es ist einfach so, weil du willst die Top 6 erreichen. Das ist in Wien, also soll es nicht abwertend einer anderen Mannschaft gegenüber klingen, aber das ist das, äh, ja... Erste, an das man denkt, wenn man an die Spurse Wiener Capitals denkt, dass wir einen Playoff, Playoff-Platz erreichen. Weil alles drunter wäre für uns eigentlich eine Beleidigung. Für die Mannschaft, was wir generell als Team haben, was das Potenzial angeht und generell für die Marke Wiener Capitals. Also von dem her, ja, wenn ich da nicht in die Playoff spiele, ist das für mich wirklich, wirklich extrem schlimm. Muss ich jetzt sagen, für mich persönlich. Also, ja, aber so weit gehen wir jetzt immer nicht. <lacht> wir schaffen das, da bin ich fest überzeugt davon und äh, ja, wirklich leichter Weg, aber äh, gesattelt aus Mannschaft mit dem System, was wir vorgegeben bekommen, dann äh, ja, schaffen wir die Top 6.
1: Und einmal mehr Musik für die Wiener Fanohren. ohren Möchte mich an der Stelle bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Ich könnte noch stundenlang mit dir, mit dir weiter plaudern. Hoffe, dich irgendwann an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen. War überfälligst einen Cap auch endlich in den Podcast zu ohne Bad Hockey Clock zu bekommen. Bin sehr, sehr froh, dass es mit dir endlich gelungen ist. Sehr, sehr coole Geschichten, die du, die du mitgebracht hast und wünsche dir alles Gute für die restliche Saison.
2: Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, finde es sehr, sehr cool, was du da auf die Beine gestellt hast. Also kann kannst den einen oder anderen Fan nur empfehlen, diese Sachen laufend zu verfolgen. Weil äh, ja, sehr interessante Gespräche und man kann sehr viel mitnehmen, vor allem glaube ich auch als jüngerer Eishockeyspieler.
1: So. Danke dir. Zander läuft einmal rot an, ähm, aber liegt an tollen Typen wie dir. Und jetzt haben wir einander genug Rosen gestreut. Danke für die Blumen. Alles Gute dir.
2: Danke dir, mach's gut.
1: Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet. Hockey. Unibet.